0: 各位听众，大家好啊！欢迎来到《投资悟道，渡人渡己》这个栏目，我是主播金兵啊。今天我们继续谈正反馈和负反馈啊。我前面说了，这个正反馈和负反馈是一个系统论中非常重要的一个概念啊。估计是就像原子和分子在这个世界上面那么普遍一样的，影响着社会、自然界的各个现象一样的。正反馈和负反馈也是系统论中一个基本的一个。机理在这个，他们交替的，在这个各个系统中扮演着，通过他们的组合也好，还是什么也好，但是扮演着非常重要的一个基本的一个角色。这个世界就是系统，各种形形色色的系统组成，系统中套的大系统，大系统中套的小系统啊。所以呢，了解系统论中的正负反馈，对无论是在。自然界中啊，特别是在社会群体中，无论是政治、经济、文化、股市，只要是有人世界的地方，其实政府反馈了解它，你会终身受益啊。无论是企业家也好，前面说了，还是个人跟人与人相处，你要谦虚，不能够傲慢，对不对？都后面都是政府反馈的正反馈的一个基底在里面作用着。啊，正反馈你要用的恰当，它就是一个非常好的一个。一把刀，让你遇到很多事情迎刃而解。你如果用的不恰当，你就是一个核弹头，啊，你会摧毁很多东西啊，就像那个雪崩一样的，就像包括那个庞氏骗局、分销系统，包括吸毒，其实都是一个正反馈。吸毒你第一口吸的时候，就像吸烟一样的，你那个东西是只会引子越吸越大，因为人就像吃东西一样的，你饿的时候吃的第一口是最香的。以后你觉得像你可能像烟一样的毒一样的，你后面的时候，你第二次吸的时候，你就得吸两口才能达到同样的兴奋度，所以到后面的时候，第三口你才能得到以前的时候那个兴奋度，所以你那个瘾会越来越大，越来越大，就是这样的，因为它有一个边际递减的一个过程，同样一口给你的兴奋度就不像以前那么多，所以你要求你就。要你又喜欢的一种感觉，同样的感觉，最后的时候你会越吸越多。最后为什么有的人吸毒吸死了，就是这个原因。这就是个正反馈，明白吗？所以呢，你要了解这个人这种行为方式是正反馈和是负反馈，在那种场景中，你该规避还是你该利用它？正反馈在好的地方是一个非常好的一个锋利的武器，如果是在另外一个地方，很可能就是一个灾难性的一个东西，啊，所以呢。负反馈也是一样的，负反馈在某些地方它就是个非常好的一个东西，那么在别的地方的时候，它就可能就是一个可以损害你的利益的一个东西，所以这里面很重要。我在前面大量的节目中都谈过，所以我希望大家能够建立一个正反馈和负反馈的这个概念，以后理解它很容易啊，以后不断的去运用它，以后不断的去呃去试去用，就像你学一个生词一样的，以后学会造句。这样的话，你看这个世界的时候就会跟人家看的不一样。前面说了，这时候你就会看到别人看不到东西，你就敢想别人不敢想的东西，你就敢连接别人连接不了的东西，你就敢做别人不敢做的事情。当你是第一个发生那个知识连接的人，你就是那个始作俑者。那时候的时候，你是第一个看到，所以你有先发优势，你就有竞争优势。这时候的时候，你可以就像你你是第一个到达一块沙滩上，那个沙滩上布满了黄金，而且没有人跟你抢。你就很从容的建立这个黄金，所以这就是为什么一个人要学会看到别人看不到的东西。那么我在这个地方提倡大家用一个非常简单的一个工程学的一个概念，所谓的正反馈和负反馈，来试图嫁接到这些经济上面、社会学上面，就是为了这个目的，好吧？嗯，那我现在就开始说啊，比方说国家，对吧？比方说贫富分化。贫富分化这东西就是个正反馈。现在是越是有钱的人，他资产更多，比方他更有更多的房产啊，更多的钱存到银行啊，或者是理财啊。所以除了他工作之外，他甚至不用工作，他所有的房租、他理财的钱挣的钱，可能就是比方是说,说，啊，他有一亿资产，他一年可能就能拿利息就能拿五六百个呃五六百万。他比一个嗯九八五的一个学校里面出来的、二幺幺的学校里面出来的人工作了一年，对不对？他很美，就是顶多拿个。几十万块钱都比他们要多很多，这个就造成了什么呢？就是有钱人、有资产的人，会比那些没钱的人虽然努力，但是他们之间的财富分化会越来越严重。那个二拿二十万的人，他很可能拿了钱交了按揭以后，乱七八糟以后他就没钱了，而那个嗯他可能没有什么本事，就是因为他当时祖上有钱或者什么富二代，他可能那个。他那个血糖会越滚越快，因为五五百万他根本用不掉，他平时也用个五十万就够了。那四百五十万一变成新的资产，又滚雪球。如果他跟这个普通人、穷人会越拉越大，虽然那个穷人很努力，虽然那个穷人很,很有能力，但最后的结果他们的距离越来越大。这个就是资本的属性啊，决定了。所以贫富分化只会越来越严重。这种现象几乎在世界上所有的国家都在发生着，只要是有私有制，他只要你保证别人的财产。他一定会出现这种情况，所以这个贫富分化就是一个就是一个正反馈，对吧？有钱变得更有钱，说白了，穷人就变得更穷，就这样。他因为他钱会生钱，在资本中，就越来越像滚雪团一样的。这时候的时候就出现了什么崩溃，这社会就会崩溃，对吧？因为这个时候的就，所以你明白了这个情况下的时，候，你就知道这世界上基本上所有的政府，其实他们都会限制这种正反馈的发展，因为它带来了不稳定性。正反馈天生就有一个不稳定性。不像负反馈，负反馈的意思就是，你只要朝这个方向发展，它就会自愿你朝这个方向发展，它会把你带回来，就像那个保温箱样的，它不会让你太高，温度太高，它也不会让你温度太低，它是带你进入一个中庸的一个状态。那么，贫富分化这个东西就会带来这个，在社会上造成不稳定性，因为它是正反馈，好吧？这种情况下的时候，作为政府，它是它是一定要维持社会的稳定的，所以它一定会限制。所以中国现在要求这个。对吧？以前的时候大家都穷，像我们那个年代。后来一旦让先让一部分人先富起来，没想到这些人富的时候速度越来越快，啊，以后呢就是贫富分化越来越严重啊。所以呢，这时候的在这种情况下的时候，那所以你就觉得不奇怪了。所谓的共同富裕啊，国家是一定要出来搞的，他一定要。只是我不知道他用什么样的手段来搞，但是是必须的，因为政府必须只有政府能充当这个角色，那还有别人充当这个角色吗？所以共同富裕是肯定要做的。所以那些富人，对不对？你如果懂得正反馈和负反馈。你就知道哦，贫富分化是个正反馈，这样下去的时候，政府一定会干涉。这样的话，你就会早一点准备，好吧？那么富就是，所以这个就是这样。但是至于讲怎么做，具体怎么实行，那是需要一些技巧啊。你不能够杀鸡取卵，对不对？你还希望共同富裕的意思，还是指望大家都共同富裕嘛，对吧？所以呢，你是希望让穷的人变得富，而不是让富的人变得穷。当然，你可以各种各样的方式，对吧？就包括美国老派资本主义国家，他们也是。不想让这个财富，嗯，因为他知道这个很不稳定的因素，对吧？他们通过各种的财产税啊、遗产税啊来征。现在国内现在不要征这个房地产税嘛，也是一样的，就是让那些有资产的人征他们税，把那些钱匀过来，让他们稍微穷一点点，以后把这钱，呃通过各种方式能够弥补那些穷人，哎，这样的话，房地产、房产价格下来了，穷人买房子能够买得起了，以后再补助那些无助的那些穷人扶贫啊，这些东西，这样子的话，共同富裕，这样子的话就。给这个减压，就让这个贫富分化的这个正循环的这个速度要慢下来，幅度小下来啊，这是一个工程啊。那么美国呀、欧洲呀，特别是呃北欧那些，他通过高税，对吧？你你、呃、累积税，对吧？你收入越高，征的税的税率越高，对吧？你资产越多，征的越多。遗产税征掉你一半啊。那后中国现在还这个遗产税还没有正式把它搞起来，都是一样，他都是为了给这个东西踩刹车。就是让，因为它本身这个贫富分化就是一个正循环，所以给它踩刹车，让它能够降下来。所以，这个所有的这个过程呢，所以作为一个国家，作为一个治理者，他都必须要这样做。所以，为什么普通人为什么要知道这些东西呢？你知道了这个东西，你对你普通人也有用处，对不对？你一看，哦 ，OK， 中国贫富分化很严重，那么迟早国家会要要共同富裕的，所以呢，一定采取一些政策，要征财产税。所以征高收入的税，如果这样征的话，那么有钱人肯定会把他的钱。这些有钱人是世界上最聪明的，这一个国家中最聪明的人都、就是那些有钱人啊，特别是富一代，他会把资产多多少少会转移。所以这个东西，那么转移往哪转移啊？无非就是香港和新加坡这种地方，相对来讲比较容易转移。所以香港和新加坡的房价，我据我的我这么推测下去，肯定是以后会要涨的，因为财财产它需要一个转移的地方。所以这种情况下，你作为一个投资者来讲，哎，你可能就会，你如果能买香港的房子或者是新加坡的房子，很可能它会涨，已经很高了，它只会更高，就是跟这个东西有关系。所以这个东西都是整个世界都是互相牵扯的，它是一个系统，明白吗？它是一个系统。所以你看到这些此起彼伏的正反馈、负反馈，正反馈会推动另外一种负反馈，对不对？正反馈贫富分化是正反馈，以后会导造成一种负反馈，就政府来征税。对不对？让那些有钱人不那么有钱，它是一种负反馈的一个机制。那么这个负反馈会导致什么呢？会导致富人会避税，富人会转移财产，对不对？他不想避征那么多税，那财产往哪地方呢？他肯定找一个税收比较低的地方。那香港可能就是低，对不对？香港最富的行业也就是征百分之十五左右，对吧？李嘉诚也觉得顶多那个那个那个位置，所以呢，他一定会到那个地方去。那因他这个财产到的地方应从什么形形式存在呢？对不对？很可能是一种房产的形式存在，所以那边的房价，特别是高端房子。它一定会涨价，就是就是这个道理。它低端房不一定涨价，因为低端房是给老百姓打工仔用的，所以高端房很可能涨。那新加坡更是如此了。那新加坡本身出租房多，拥有的房子少，那这样的话，物以稀为贵，那个房子会更贵。但新加坡的那个税收也是吓人。你要明白这个道理，你如果是做房地产投资也好，这些东西的时候，你很可能就用到这种方式。哎，所以治国也需要。啊，治国也需要这种方式。那治国的这些东西呢，我还没谈，我稍微涉及了一点点啊，就是通过税收的形式，用负反馈来抗衡那个正反馈。贫富分化是一个自然规律啊，是一个资本的一个自然的导致来的一个东西。你只要还是有资本主义，只有私有化，只要有财产权，贫富分化是一定会愈演愈烈。那愈演愈烈呢，你又想保留这个制度？对不对？又不想把它砍了，因为砍的话，最后结果你如果负反馈这东西用力太重，那么最后没有人愿意挣钱，因为挣的钱也被你挣掉最后大家都躺平，那结果呢？那没有人创造财富啊，因为世界上的财富还是靠企业家组织了一帮人，对不对？呃，创造新的产品，创造新的服务，创造新的呃财富呃，弄出来的，对不对？你搞那种大锅饭那就不行啊。当年大锅饭就是一个负反馈，对不对？干好干坏都是一个样，最后的结果就是有能力人也不愿意做事情，所以这个东西。这就是当时的时候建立这种体系的时候，大锅饭的时候就打击了人的积极性，所以有能力的人也去不愿做事情，没有能力的人也是跟着一块能吃到饭。最后结果，这种负反馈就是使用不当，结果呢就是呢，社会没有财富，大家不是共同富裕，大家都是共同贫穷。所以用正反馈和负反馈是非常讲究，无论在国家的治理方面啊、哦，我前面讲了，你征税是大锅饭还是。贫富分化这些东西需要某一种平衡，该在什么时候用？所以高手用正反馈和负反馈是很在商业上前面也说了，对不对？一个企业家，你是在茅台这种情况下也是用正反馈，你就可以成功，你你你能够掌握住节奏。你就如果有些地方你的空间小，像东阿阿胶，你负反馈你也用正反馈，你用东施效颦，最后的结果呢是邯郸学步，最后你把自己给搞搞伤了啊，把自己搞垮了，就是。不是教条就可以，所以，所以我前面说过的，具体情况具体分析。以后你要看这个方法本身的工具正反馈和负反馈的特点，对不对？正反馈会导致不稳定性，负反馈导致的是某一种平衡，它各有各的利弊。以后你又是谁，对不对？你是茅台，还是你是东阿阿胶？所以呢，工具要跟你的使用者要契合。以后再具体的情况，对不对？那么，而且不是禁止的，对不对？中国以前的时候，大家都穷的时候，那时候那时候就是需要正反馈，让一部分人先富起来，呃，让钱有挣钱的，呃，先让一部分人挣了钱以后呢，他会带领大家或者刺激大家或者大家嫉妒也想挣钱。以后中国的改革开放在三四十年就是个正反馈的一个循环，所以呢，导致了财富的增加。又导致财富的增加，又导致了呢贫富分化严重了。这时候我们就需要用负反馈来给它减压，给它踩刹车，对不对？让贫富共同可以富裕。所以这国家的政策也是在动态的调整之中。只有在这种情况下的时候，才能慢慢慢慢的把这个国家在一个非常健康的情况下，哎，又不能过左，也不能过右，呀，这样的路才能走的相对来讲不会绕太多的弯路，哎，这样子的话，哎，前进是这样子的。包括法律都是一样的，你被就是讲法，制定法律也是一样的。法律就是为了惩罚，就像商鞅一样的，可以，哎、呃，你你有功我就赏你，对不对？但赏的时候也要注意尺寸，你不能够罚的太厉害，你也不能罚的太轻。像中国的证券法，对不对？表他本来想罚，但一罚罚了一点点钱，最后的结果是呢，他本来是一个罚，最后的结果呢就罚几十万块钱，最后的结果你是变成了个正循环，哎、呃，你罚一点点，人家都是这么干。哎，都怎么干？所以你做法律制定的时候就是一个失败，就是从证券法来讲就是一个失败。偷税漏税也是一样的，偷税漏税，如果是人家只是漏税一点点，你就罚那么一点点，那你只会导致人家偷偷税漏税更厉害。所以你必须要罚的要很重，或者一到一恰当的范围吧，那么你才能够怎么样？包括腐败，对，你你罚的太厉害，那么水清了则无鱼。但是你如果一点点都不管。那么最后结果一定是官商勾结，最后的时候一定是寻租，最后影响了整个实体经济。所以在这个度上面是很重要。所以法律的奖和罚就是一个怎么样子运用正循环，适当，哎，这样子最会这样的话，你还能猜个惩恶扬善，惩恶扬善啊，就像商鞅变法一样的。虽然我不我这不是很欣赏商鞅这个人本人啊，他给中国华民族带来的伤害其实也不小。但是确实是是让咱就是中国强大起来，至少让秦国强大起来，统一六国。但是对老百姓确实是，老百姓穷了，国家富强了啊这是另外一个话题啊。就是这样子的话，你用正循环和性负循环来因势利导，啊，这样的话你可以扬善除恶，啊，这样子的情况。所以这种很多情况下的时候。像我们国家到了这种情况下的时候，很可能就是需要。西方现在已经开始说要给要不要给穷人发一些钱了，啊、呃，让他吃住，衣食住行都没有什么问题了。在这种情况下，保持社会的稳定，让富人愿意挣怎么样挣钱，那是另外一个话题。就是制定法律、制定政策，这个都是在运用着这个你怎么样子是一个正循环和负循环的一个大师。所以我说嘛，你你不一定要读读《论语》啊，你能够治天下。但是你如果读懂了系统论，你如果学会使用系统论，你真的可以治天下，或者是办公司，或者是齐家，教育你的孩子怎么样的培养他们的兴趣，让他们有进步，进步再滋养他们的兴趣，产生正循环。做人做事，你抱着一种谦虚的态度，别人也你对别人客气，别人也对你客气尊重，啊，尊重是相互的。最后呢，大家呢能把一件事情呢。能够比较有效的，没有争吵，没有太多的激烈的竞争，哎、呃，你进我一尺，我进你一丈，在这种情况能把事情做成，所以学有这种基本的正循环和负循环的这个概念啊，或者说你说正循环，你可以说就是要的良性循环啊，那挺好的啊。另一种就是恶性循环，你也可以这么说。其实良性循环和恶性循环都是正反馈啊，负反馈是什么呢？负反馈就是踩刹车。呃就是踩刹车，现在共同富裕啊，给富人加更多的税啊，财产税也好，高收入累积税也好，都是在踩着刹车，实际上是一种负循环，好吧？行，我基本上就把这些东西都说完了啊，谢谢大家收看，我们下次再见，欢迎转发。